1: Ya tenemos aquí, en una nueva ocasión, la sección que homenajea, descubre y coloca en valor a grandes jugadores y leyendas atléticas a través de sus hijos. Esto es De Padres a Hijos en Aplasta Arteche. Esta semana rendimos tributo a un jugador que fue de los primeros en salir de España para desarrollar su profesión en países con poca tradición futbolística como Canadá o Estados Unidos. Hoy, homenajeamos al gran Alvarito, de la mano de su hijo Álvaro. Nacer apenas siete meses antes de que comience la cruenta Guerra Civil Española debe de ser premonitorio de que tu vida no va a ser fácil y fácil no lo tuvo Álvaro Rodríguez cuando llegó a jugar en el Atlético de Madrid. Álvaro Rodríguez Ross, conocido futbolísticamente como Alvarito, nació en la localidad asturiana de Ujo el 16 de enero de 1936. Destacó desde joven por su velocidad y desempeño con el balón, lo que le hizo pasar con menos de 16 años de los partidos del patio de los maristas de Oviedo al Real Oviedo. Era tan rápido que tuvo la mejor marca de España en los 100 metros en atletismo juvenil con 11 segundos y 3 décimas. Al ser tan joven, esa temporada fue cedido al caudal, club histórico asturiano radicado en Mieres. Destacó jugando como extremo zurdo en un caudal que jugaba en segunda división. Eso le mereció un puesto en el Real Oviedo durante la temporada siguiente, donde fue reconvertido al lateral izquierdo. Su buen hacer en Bellavista, antiguo campo del equipo obetense, le valió el fichaje por uno de los grandes, el Atlético de Madrid, en 1956, junto con el también lateral del Oviedo, Tony. Tony, que estaba más asentado que Alvarito al ser más mayor, parecía que iba a ser el jugador indiscutible de Atleti, pero a los pocos meses fue cedido de nuevo al Oviedo, quedándose Alvarito en Madrid. Alvarito estuvo en el Atleti desde 1956 hasta 1963, debutando un primero de mayo de 1957 en partido de vuelta de los octavos de final de Copa. Apenas tres días antes, en el partido de ido disputado en Madrid, el Barcelona había ganado por dos goles a cinco, dejando prácticamente sentenciada la eliminatoria. En el partido de vuelta, Antonio Barros, entrenador atlético, dio opción a jugadores no habituales, dando la oportunidad a Alvarito en el lateral izquierdo. El partido suponemos que no lo debió de dejar un grato recuerdo, ya que el Atleti perdió por un estrepitoso 8-1. Este fue el primero de los 60 partidos que disputó en el conjunto colchonero en las seis temporadas que permaneció en las filas atléticas. Por su carácter se hizo un hueco indiscutible en el vestuario, siendo de los jugadores que más aunaban las voluntades dentro del mismo. Un hombre de equipo en las filas rojiblancas y, y respetado por los rivales, algunos con los cuales llegó a trabar sólidas amistades. Destacable fue su actuación en la temporada 59-60 en la que realizó grandes partidos en la competición Coopera, Competición en la que se llegó a la final que se disputó en el campo del eterno rival ante el propio Real Madrid Aquel día el Atleti venció por 3-1 con una gran actuación de Alvarito Escuchemos el resumen del nodo de aquella final que aunque parezca mentira por lo que se dice en el mismo Ganó el Atleti
2: Santiago Bernabéu, con la asistencia del generalísimo y su esposa, cuya aparición en el palco de honor es acogida cordialmente por el público, se celebra la final del campeonato de España, Copa de su Excelencia el Jefe del Estado, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Campeonato que por primera vez disputan entre sí en el encuentro definitivo los dos grandes clubes de la capital de España. Arbitra el señor Virigay. El formidable conjunto blanco sale como favorito frente a sus rivales. Los dos equipos han realizado una gran campaña en la fase eliminatoria en la que solo han perdido un encuentro cada uno. Vemos a Miche cortar un avance del ala derecha rojiblanca y enviar la pelota a Di Stéfano, quien con su característica maestría salva el acoso del medio volante Ramiro. Del Sol va a ser derribado en su internada por el extremo Polo. El saque de la falta es cabeceado por Di Stéfano al poste despejando en última instancia Callejo. Gento es perseguido en vano por Livilla, pero Callejo sala su encuentro y el extremo queda lesionado de importancia. Del sol fuerza un córner del saque de la falta. Fuscas lo transforma directamente en gol. Es el minuto 20 de la primera parte. ya en la segunda mitad Chuzo obstaculiza el avance de Luis del Sol uno de los distinguidos en el cuadro merengue y ahora otra jugada decisiva Madinabeitia va a salvar un gol que Alvarito está a punto de marcar en su propia meta vean después de este prolongado avance del gran Chuzo se va a originar el gol del empate observen cómo Collar hace botar el balón ante Domínguez desorientando al portero madridista el empate a uno se ha producido a los seis minutos del segundo tiempo. He aquí una reacción blanca a cargo de Herrerita y del Sol. El centro del extremo intenta rematarlo Di Stefano, pero Callejo consigue despejar. Ramiro, Alvarito y Chuzo intervienen sucesivamente. Y atención que llega el segundo gol atlético: tira a collar, rechaza a Domínguez y remata a Jones. Don Santiago Bernabéu. Peiro se hace con el balón que lleva del Sol... ...y avanzando rápidamente en colaboración con sus compañeros de ataque... ...se prepara para rematar el tercero de fuerte tiro cruzado... ...ante la desesperada salida de domingo. Don Javier Barroso, presidente atlético. Alegría incontenida en los seguidores blanquirrojos... ...y Enrique Collar que recibe la copa de manos de su excelencia el jefe del Estado. La eleva sobre sus hombros mostrándola al público y llevado por sus compañeros será paseado triunfalmente alrededor del campo
1: Como campeón de Copa y con una más que meritoria actuación suya su juego en esa temporada le valió para formar parte de la selección nacional española con la que llegó a ser convocado en nueve ocasiones jugando cinco partidos Al año siguiente, igualmente en la competición copera, el Atleti llegó a ser campeón sin embargo, en esta ocasión, Alvarito no pudo repetir actuación en la final, al caer lesionado en el partido de semifinales disputado en Valladolid. En una desafortunada jugada, tras una entrada del jugador uruguayo Arizmendi, sufrió una rotura de tibia y peroné que le apartó de los terrenos de juego durante dos temporadas. Así, aunque también vivió dentro de la plantilla la victoria atlética en la Recopa de Europa de 1962, no pudo disputar ningún encuentro, y por supuesto, no pudo disputar ni ir convocado al Mundial de Chile de aquel año 62 por culpa de la citada lesión. Alvarito también fue parte de esa plantilla que llegó a las semifinales de Copa de Europa en la temporada 58-59, en la que disputó dos partidos y que cayó ante el Madrid tras la disputa de tres partidos, con el infausto recuerdo y las extrañas circunstancias de aquella segunda parte del partido de desempate celebrado en Zaragoza. En 1963, pese a tener ofertas de renovación por parte del equipo al ser un hombre muy querido en el club, decidió que sus días en el atlético como jugador habían terminado. Jugó aún una temporada en el Real Murcia antes de embarcarse en una aventura en el Sherbourne irlandés durante dos temporadas. Posteriormente se marchó a jugar a Canadá, ya que lo reclamó para jugar allí su amigo Puskas. Jugó en el White Cups de Vancouver y luego en el Seattle Sounders, cuando empezaba la MLS, donde se aglutinaban equipos norteamericanos y canadienses. Cuando colgó las botas, estudió Physical Fitness Education en la Universidad de Hartford en Connecticut, lo que es el equivalente a INEF en España. Gracias a esos estudios, llegó a formar parte de la Dirección Técnica del Cosmos de Nueva York. De vuelta a España, en 1983 dirigió a varios equipos españoles durante las décadas del 80 y el 90, destacando entre ellos el Atlético de Marbella, la balompédica Linelse y el Melilla. Una vez dejó los banquillos durante sus últimos años en activo, estuvo trabajando en la territorial de la Real Federación Española de Fútbol en Melilla, donde estableció su residencia habitual hasta su reciente fallecimiento allá en junio de 2018. Y tras esta reseña histórica, hablemos del gran Alvarito con su hijo Álvaro. Hola Álvaro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación desde Aplastarteche. ya sabes que es un auténtico honor y un placer tenerte aquí ante nuestros micrófonos. Como bien sabes, también me acompañan en esta ocasión Ignacio y Miguel Nicolás para esta charla y tras el breve repaso que hemos escuchado de la trayectoria de tu padre, lo cual nos hace intuir que fue un auténtico apasionado del fútbol, pero nos gustaría que nos contaras algo más allá del fútbol. ¿Cómo, cómo era Alvarito?
3: Bueno, lo primero, buenas tardes a Eduardo, a Ignacio y Miguel, y bueno, pues gracias por llamarme para que pueda, bueno, todo lo que pueda hablar de mi padre, pues te puedes imaginar, lo primero porque era mi padre, y a pesar de yo, nunca le, nunca le vi jugar, ¿vale? Yo nací años después, y lo único que pude verle a él y algún amigo suyo y compañero, pues en la playa, y, y, y poco más, y, y los, los pocos... Eh, las pocas imágenes que nos dan en el nodo y, y sé más por lo que me cuenta la gente vale eh, en, la, en el plano futbolístico y por lo que me contaba él que, que otra cosa eh, la fama que tenía cuidado, tenía fama de duro, de un jugador duro, eh, en el sentido bueno, pues que era, era expeditivo eh, formaba, empezó formando pareja, primero creo que fue con Callejo, en el lateral derecho era Feliciano Rivilla, te hablo en el Atlético Madre Madrid eh, Callejo, Grifa alternaban Callejo, Grifa y mi padre, que jugaba con tres defensas, y, y yo por lo que tengo entendido, pues era un jugador muy expeditivo. Eh, todo eso que era, pues esa fama que, que, que podía tener de, de jugador expeditivo, de, de jugador duro, eh, era todo lo contrario en su vida personal, especialmente con, con nosotros. O sea, con nosotros y con todo el mundo, ¿no? Es una, una persona eh, extremadamente extrovertida, que ella siempre bien, siempre con la broma. Eh, con sentido del humor, cariñoso eh, Todo lo contrario Que claro, cuando me contaban a mí Que era una persona que era un futbolista Pues eh, con fama de duro, entre comillas Pues claro, yo me quedaba así Y decía, bueno, pues, pues muy bien, pues será duro en el campo Pero desde luego con nosotros Es absolutamente todo lo contrario Incluso te puedo decir que demasiado sensible De vez en cuando ¿no? eh, Yo tengo muchas anécdotas Que a mí me ha contado mi padre eh, cosas, Algunas que se pueden contar Otras que no se pueden contar en público Lógicamente pero te puedo contar miles y, 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 y yo encantado de, de, de que me preguntes lo que queráis y muy gustosamente pues para, para responderos.
4: Buenas tardes, Álvaro.
3: Bu buenas tardes, Ignacio. ¿Qué tal estás?
4: Eh, mira, eh, a diferencia de otros jugadores con los que compartió tu padre vestuario, eh, Bueno pues tu padre, como hemos escuchado, no era madrileño, era asturiano, eh, tampoco había sido un jugador de la cantera del Atleti, eh, ¿Cómo recordaba a él ese paso al Atlético de Madrid desde el Oviedo y qué imagen, si te comentó, qué imagen tenía antes y luego una vez que llegó al club?
3: Bueno, yo, eh, mi padre era un deportista, tenía la base, como decía él, el, el latín del deporte que era el atletismo, era muy aficionado, era muy delgado, eh, era, era muy rápido y, y bueno, pues eh, estuvo, empezó, empezó en el, en el Colegio de los Maristas de Oviedo a destacarlo primero en atletismo y luego en fútbol. Eh, cuando se fijan en él, eh, mis abuelos no querían no querían bajo ningún concepto que, que dejara los estudios porque había o iba a hacer el ingreso en, en ingeniería industrial en, en Oviedo. De hecho, compaginó al principio los estudios de ingeniería con, con el fútbol y mis abuelos pues, no querían en ese sentido porque no sabía el recorrido que podía tener. Pero en ese momento, mi padre, cuando empezó en el Oviedo, jugaba de extremo, de extremo zurdo. Y, eh, y en el lateral derecho había un jugador que se llama Tony, eh, que ya era, tenía 24, 25 años, me parece que era, y mi padre tenía 19, eh, cuando está ya en El Oviedo. ¿vale? Eh, de repente, mi padre hace años, eso me contó a mí, fue con un tío, un tío abuelo mío, es decir, un tío de mi padre, le llevó al fútbol con 14 años a ver un amistoso del Atlético de Madrid con El Oviedo, en, en el campo del Oviedo, en el antiguo campo del Oviedo. Eh, y vio jugar y se enamoró de un, de un jugador que le causó auténtica sensación, que fue Adrián Escudero. Mi padre lo tenía muy claro, le empezó a gustar solamente y dijo que él quería jugar en Atlético mario Madrid cuando vio que tenía posibilidades de poder hacerse una carrera como deportista o como futbolista en este caso. el Barcelona eh, les, les estuvieron tentando, y incluso el mismo... Eh, los directivos de Barcelona fueron a, a hablar con mis abuelos eh, y con mi padre a ver si le convencían. El Real Madrid también le, le estuvo le estuvo tentando para fichar por el Real Madrid, pero el, el que tuvo quizás más interés y era, apostaba más fuerte era el Barcelona. Y mi padre, con sus convicciones y, y, y su gusto, decía que no, que él quería jugar en el Atlético de Madrid. Eh, cuando de repente llega eh, del Atlético de Madrid, perdona, del Oviedo, le ficha el Atlético de Madrid con 19 años para 20, me parece que era. Eh, de repente pasa de, de Oviedo y viene a Madrid. Eh, esa sensación de, de pasar de un sitio pequeño, donde es mucho más provinciano, a una gran capital como era Madrid, que entonces bueno era mucho más pequeña que ahora, y de repente claro, se empieza a encontrar una serie de, de personas que él ha visto pues por pues cinco años antes y que se informaba por la prensa, y sobre todo su ídolo de Adrián Escudero, con el cual convive ese primer año, convive durante un año con Adrián Escudero en, los, en, lo, en, el, en el vestuario. Eh, cuando llega mi padre allí era, era el más joven, y, y me contó la anécdota que, que le trataba, le fue a, a hablar a Adrián, y le dijo, mire, yo tengo de usted una, un autógrafo de hace cinco o seis años en un partido que, que jugó el Atlético de Madrid contra el Oviedo, y por mi tío yo, usted eh, intercedió para que me, me firmara un autógrafo, le dijo Adrián Escudero, eh, mira chaval, esto me parece muy bien, pero a mí no me trates de usted que yo no soy tu abuelo. Y entonces mi padre se quedó así y empezaron a risar. Era el más joven del, de aquel vestuario, en el cual luego había otro, otro jugador muy, con mucha casta, un, un tipo muy castizo que era, que era verde. Eh, Llega a Madrid y me cuenta además, me acuerdo que me contaba mi padre que hicieron una gira en el Atlético de Madrid por, por Europa, creo que fue en Alemania. Estuvieron creo que en Dinamarca, creo que en Holanda también y terminaron en París. Y en París eh, el más joven era mi padre y el más mayor de aquel equipo, el capitán además, era, era Verde. Eh, pues no sé si Verde tendría ya pues, unos 33, 34 años o cosa así. Y bueno, pues Verde le, 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 le hizo aquella noche, le dijo, chaval, vente conmigo, que tú llevas el dinero de todo el equipo, porque había un fondo para, para gastos que tenían ellos y siempre lo manejaba el, el capitán del equipo, que en este caso era Verde. el hijo el chaval, tú pues llevas el, el dinero, que nos vamos a dar una vuelta para que conozcas París. Y bueno, pues creo que se lo pasaron bastante bien. Mi padre conoció París con 19 o 20 años y todo me decía a ver paga que chaval paga y, y bueno le decía oiga eh, capitán digo que, que luego este dinero que van a decir los compañeros y, y los demás personas del club dice tú no te preocupes tú que yo he dicho que lo gastarás no tienes que dar ninguna cuenta y luego hay cosas que no se pueden contar de aquella gira de, de que hicieron en aquel en aquel verano el Atlético de Madrid por Europa lo que sí que recuerdo que me contaba que, que el choque que le supuso de jugar en, en, en el Oviedo, que, que, que ya estaba, estaba en segunda división, eh, a de repente venir a Madrid y codearse con los que habían sido sus ídolos, entre ellos Adrián Escudero, eh, dice que eso para él fue. Eh, que claro, estaba expectante en aquel, en aquel vestuario donde él era el más joven. ¿no? Y, y bueno, luego tuvo, tuvo además la, la gran suerte. De formar, eh, de formar con aquel equipo que debuta en, en el primer equipo de la primera alineación del Atlético de Madrid que debuta en Copa Europa en el año 1958 y además esa, esa fotografía de esa alineación de aquel, de, aquella, de aquel equipo está cuando entras en los vestuarios del, del Metropolitano Nuevo eh, está justo cuando entras antes de los vestuarios del, de, del, del, de, de nuestro equipo y, y en, aquel, en aquella alineación estaban ni más ni menos que Pazos estaba Callejo, estaba Verde, estaba mi padre, estaba Chuzo y estaba Rafa. Y de delanteros, ni más ni menos, el gran Miguel González, que todavía vive con y es muy amigo de mi padre, tiene 93 años, ha cumplido hace un mes escasamente. Estaba también Jorge Mendoza, Baba, que era campeón del mundo, Joaquín pero y Enrique Collar. Esa era la alineación del Atlético de Madrid que tenía por entonces. Eh, cuando mi padre ve con todos esos monstruos que, que hay ahí, aunque era coetáneo en edad, eh, con Joaquín Peiró y con Mendoza, me parece que es un año menos, pero más o menos se van a el y con, y, perdón, y con Chuzo también, el resto eran todos jugadores eh, bastante asentados, incluso con, les sacaban bastante edad, y lo que él siempre me transmitía, que, que los grandes éxitos que tuvo el Atlético Madrid, que ellos firmaron realmente, pusieron eh, los cimientos para que el, el club fuera un club grande, eh, precisamente le tuvo la buena suerte de coincidir con una serie de, de futbolistas y, de, y más que de futbolistas, yo siempre le he escuchado a él y a todos sus compañeros y amigos, que eran un grupo de amigos que dio la casualidad que se encontraron y que jugaban al fútbol. Y había auténticos eh, bestias del fútbol eh, como Joaquín Peró, como Enrique Collar, eh, Miguel González, para qué contarte Jorge Mendoza, y encima un campeón del mundo baba que parece que que pasaba como desapercibido pero ahí los tenías y luego un poquito más tarde viene su, su hermano como él decía Isacio Calleja también eh, Jorge Grifa a, creo que a, a los dos años y se juntan pues una generación de futbolistas ahí magníficos y enfrente tienen un equipo magnífico también que era el Real Madrid de los Die Stéfano de los Puscas de los Gentos de los Santa María de los Marsal de los Real donde además ahí, eh, según el, el maestro Di Estéfano además llegaba a reconocer que el equipo realmente a batir no era el Barcelona en su época, era el Atlético de Madrid. Y además es cierto, y ahí está la historia y ahí están los resultados, fuimos realmente nosotros el club Atlético de Madrid, el que tuvimos más triunfos al Real Madrid contra el Real Madrid que ellos contra nosotros. Y el Barcelona pues estaba ahí de secundario, eh, no era tan importante para nosotros, aunque... Debo de contar que cuando mi padre debuta eh, el primer, el, la primera vez que debuta que debuta con Atlético de Madrid fue en Copa Europa y debuta en, creo que fue en Barcelona, pues tuvo la mala suerte que en ese debut pues perdimos 8-2 me parece que fue contra el Barcelona. Bueno, igual eso nunca me lo contó mucho y, y, y no, no me lo contaba mucho y me he enterado pues mucho tiempo después cuando, eh, el partido que debuta. Y cuando creo que nos ganó si sí fue 8-2, 8-1. O sea, una, una auténtica barbaridad que es, es mejor ni contarlo porque es pues, anecdótico. Así que, pues no. fíjate,
5: ya ya que, ya que sacas casa colación al, al Real Madrid, pues justo en, el, en la semblanza ¿no? que hacíamos un poco contando la trayectoria de tu padre, hablábamos de, de aquel partido contra de, de Copa contra el Madrid, aquella victoria, que encima contó con una, una actuación particularmente destacada de, de tu padre. Sí. ¿Recordaba ese partido especialmente? ¿Él hablaba de ese partido?
3: Sí, o... sí, sí, sí. El, el, el partido aquel eh, porque además ya viene, como venía precedido, además, eh, pues lógicamente de la, eh, pues, pues, pues de la de la competencia que había con el Real Madrid. Precisamente, además del año anterior, eh, que fue en Copa Europa, que la Copa Europa entonces, eh, creo que se empezaba, empezaba a jugar el año en 1958, en verano y terminabas en el 59. Aquella semifinal eh, aquella semifinal que tuvimos, acordaros que no, no, no valía eh, el valor doble del gol en campo contrario, y nos eliminaron al final y fue el Real Madrid campeón de Europa al final. ¿no? Eh, pero claro el pique el, el era continuo, ¿eh? o sea, es decir, el, la, la competencia que tenían con el Real Madrid era, era diario, a pesar de que todos ellos, tanto los del Real Madrid como los del Atlético de Madrid, quedaban prácticamente todos los días a tomar eh, su aperitivo en el José Luis de Serrano, en la Cruz Blanca, en la calle Goya y en otros sitios más, ¿vale? Y, y, y era, fuera eran amigos, pero dentro te puedo decir, que era eh, lucha terrible, a muerte iban y... y, y... Y yo tengo, tengo sé por, por gente que presenció aquello, incluso mi padre con Puscas, que, 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 que se daban claro, tenía mi padre encima, la, la buena o mala suerte, en este caso la mala suerte, al ser zurdo, Puscas entraba por banda derecha, con lo cual tenía que cubrirle siempre. Y sí, el que decían que si tenía tripa, eh, tanto lo que quieras y más, pero creo que tenía 10 metros, armaba la pierna y cuando te querías dar cuenta te había pegado un, un chute en portería que no se había enterado, na, no se había enterado nadie, absolutamente nadie. Entonces, todo eso que, que me comentas ahora mismo del Real Madrid... ...la competencia la tienen especialmente contra ellos... ¿no? ...es decir, contra ellos es un pique continuo... ...y en esa final del año 59... O sea, ...de la temporada 59-60... Eh, ...siempre me acuerdo que además me contaba que, que había sido... ...el punto de inflexión en el Atlético de Madrid... ...después de unas cuantas finales que el club perdió... ...en, en Copa de, del Generalísimo entonces... ...o llámale Copa de España... Y esa vez venía el Real Madrid, creo, eh, 15 días antes de haber ganado 7-3 como campeón duro para el entras de Frankfurt, parece, creo, creo recordar el entras de Frankfurt. Eh, y entonces, bueno, pues no daban un duro, yo te digo tal y como veo contó mi padre que no daba un duro eh, en aquella final de Copa del Generalísimo por el Atlético de Madrid. Bueno, pues nos presentamos en el Bernabéu, o se presentó el equipo y, y, bueno, pues al final empieza, creo que marcando puscas de, de un un corner, un, un saque de esquina me parece que fue de gol directo una cosa, un gol olímpico y a partir de ahí empezamos a remontar por lo que cuentan los compañeros y amigos y mi padre que no era muy dado a, precisamente a, a, no le gustaba la notoriedad pero parece que hubo dos futbolistas que destacaron, entre ellos fue mi padre y creo que también Miguel Jones, eh, que festemente ha fallecido hace, hace un mes. Eh, Miguel Jones, por banda derecha, creo que le rompía la cintura al gran central que era Santa María. ¿vale? Eh, siempre se acuerda de aquel punto de flexión que para el club fue... Eh, es decir, a partir de aquí va a empezar realmente la historia del Atlético de Madrid, que la teníamos de antes, vale pero claro, llega de repente el, el gran Real Madrid cuando fichan a Di Estefan y se juntan con otro grande, como Spuskas, Gento y, y arman un equipo muy potente como, 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 como ha sido así pero el Atlético de Madrid no estaba atrás vale. y en aquella final sí que la recuerda como como algo eh, como lo máximo que sí. es, hasta el momento ha podido presenciar él y creo que entonces mi padre tenía, creo que eran 24, 23, 24 años y además en, en, en el terreno de la, del, del Real Madrid, ahí en el Bernabéu que eso todavía pues te da, eh, te da todavía más orgullo ganar un equipo que acaba de proclamarse campeón de Europa Hacía 15 días y que venía con toda esa fuerza y que llega el Atlético de Madrid Que no dan un duro y ganan y ganamos ahí 1 tres Y eso pues siempre lo llevo ahí con mucho orgullo
1: Escuchando como, como hemos metido en la introducción, a, hablando de, de la vida de tu padre, en las imágenes del nodo, parece mentira que, que el Leti ganara aquella final por, por 3 a 1, porque eh, ves el resumen y los únicos que atacaban era el, el Madrid. Al final parece que, que, que no les quedó más remedio que meter que los, los tres goles de la Leti que habíamos ganado. Pero bueno, claro.
4: eh,
1: mira, eh, me gustaría preguntarte por... por por una cosa Álvaro y es mmm, voy, a, voy a, tú ya has citado a muchos de los compañeros que tuvo eh, tu padre en el equipo, pero por ejemplo la plantilla del 60-61 contaba con Medina Beitia en portería, Rivilla Grifa, Chuzo, Isacio Calleja, Adelardo, Peiró Ramiro, Corra, eh, Collar Jones Babá, Callejo Pazos, Polo, Mendoza Rodríguez, Amador Glaría, Gasca y tu padre, o sea, una plantilla absolutamente de lujo, pero, de lujo. pero, pero una auténtica barbaridad. De todos pero... esos jugadores con los que compartió vestuario tu padre, ¿cuál fue el que más le impresionó?
3: Siempre me ha hablado de ha eh, auténticas maravillas del de ala infernal que teníamos, que era Joaquín Peró y Enrique Collar, que eran eh, dos jugadores espectaculares, o sea, era una cosa de, del otro mundo. De la técnica de Mendoza, de Jorge Mendoza, y luego, especialmente, el mando, el mando y la mentalidad de, de Grifa. A partir de Jorge Grifa, eh, que además es padrino de mi hermana y tenemos muchísima, muchísima relación, siempre la hemos tenido eh, a partir de Grifa era el que animaba y el que peleaba todo el equipo y decía hay que tirar para adelante y que estos a nosotros no nos van a ganar. Yo tengo el recuerdo siempre, mi padre y hace poco lo he comentado con, con una persona del club, yo tengo el recuerdo siempre, siempre, siempre que me decía, sabía que cuando nosotros teníamos que ir a jugar o jugábamos contra el Real Madrid, no es que había que ir al 100%, había que ir al 120%. Pero por muchos motivos, decía, porque había tales imprevistos que no eran manejables en ese, en ese, eh, por nadie, que nunca podía saber. Y entonces siempre decía había que salir con, con el puñal entre los dientes. Y había jugadores que eran, parecía que eran blanditos, como era Feliciano Rivilla, que era un jugadorazo con una técnica espectacular. Jorge Grifa, que daba, daba mando y daba y se imponía junto con mi padre. Y luego delante, pues, ¿para qué contarte con el pulmón eh, de Adelardo? O sea, eso era eh, o sea, impresionante, era 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 algo espectacular. Y luego tienes un babá y tienes un Ramiro con un toque de balón, que yo recuerdo que siempre me comentaba que además vinieron, no sé eran dos, dos hermanos, Ramiro y Álvaro, ¿no? que eran eh, hijos de inmigrantes que fueron de Pontevedra, eh, fueron a, a Brasil, y... Eh, el, el que era estrella entonces era Álvaro y cuando llegó aquí no, no se adaptó. Y al final se quedó Ramiro durante unos cuantos años y eh, creo que era una técnica espectacular. Entonces, aparte de eso, las alineaciones, los sistemas eh, de, de juego eran, eran un poquito diferentes. Se jugaba con tres defensas, un central, dos laterales y luego cinco centrocampistas y tres, y tres y tres tipos arriba, creo que había. ¿vale? Por lo cual, claro, al final... Esos, esos laterales tenían que tener recorrido para arriba y para abajo, es decir, tiene cierto sentido, es decir, porque eh, mi padre empezó de extremo en el Oviedo le reconvierte en Atlético Madrid eh, en defensa lateral pero con un cierto recorrido, no es lo de ahora que te dejan subir hasta arriba, pero sí que les dejaban ahí, pero claro, en el centro del campo tenías un Adelardo, eh, tenías un Chuzo tenías a Babá eh, por delante de ellos estaba eh, como media punta, llamémoslo ahora mismo Jorge Mendoza y luego tenías en cada lado a Enrique Collar y a Joaquín Peró. O sea, y luego, pues bueno, si se lesionaban, pues te aparecía eh, el amigo Miguel Jones. Es decir, era un equipazo callejo, por ejemplo, te jugaba también de, de centrocampista y jugaba también de defensa. Es decir, era gente muy polivalente. Y atrás en la portería tenías pues a Medina Beitia, a Pazos y estaba Pechuga San Román también, que andaba también en el, en el club, aunque le habían cedido creo que al Betis, y luego volvía ojalá el que no recuerdo muy bien. Pero, claro, tenía un equipazo. Y el problema que había hasta, hasta creo que el año 72 73, creo recordar, que me contaba mi padre que los cambios no, no existían. ¿vale? Y solamente podía hacer un cambio si el portero se lesionaba. Por eso de ahí el famoso gol del cojo, que eso lo quizá o Calleja. ¿vale? Eh, tengo el recuerdo de todos esos futbolistas magníficos, eh, eh, que claro, era una plantilla, lo que, lo que os he comentado ahora mismo, lo que tú me has dicho ahora mismo también, es decir, era una plantilla que de repente se juntaron y encima eran amigos y, y hasta el último momento, y que yo sepa, siguen siendo todos amigos, ¿vale? Bien, es verdad que cada vez quedan tristemente menos por, por, por ley de vida, pero, pero se juntaron y, y yo tengo, bueno, yo sé, me han contado anécdotas, te puedes imaginar, o sea, cientos de anécdotas, eh, que evidentemente eh, Unos te dicen que uno, que ellos no eran Otro que sí que era el otro Y bueno, pues entre ellos Ha sido siempre amistad Durante toda la vida Que es lo que yo siempre he percibido
4: Álvaro Las sí. buenas actuaciones de tu padre eh, Sobre bueno. todo esa que hemos rememorado En la final de Copa contra el Madrid eh, Le dieron un hueco a tu padre En la selección nacional eh, hueco uh -huh. difícil para los atléticos siempre, porque parece que han necesitado un plus, ¿no? Para poder uh -huh. participar en la selección española. ¿Qué recuerdos tenía tu padre de ese paso por la selección nacional?
3: Bueno, pues eh, yo recuerdo que mi padre me contaba que eh, había sido ya internacional, lo que ahora es, eh, lo que se llama, lo que antes llamaban eh, eh, la selección B, que sería ahora la, la sub 21, ¿vale? Eh, creo que en esa temporada eh, mi padre cogió cierta regularidad porque el problema que tuvo es que eh, tuvo siempre continuamente lesiones con lo cual le impidió eh, tener una cierta regularidad en, en, a la hora de jugar y como además no había cambios no se podía cambiar ¿no? eh, sí que recuerdo que, que me comentaba que, que bueno que precisamente cuando le llaman de la selección le llaman creo que era Lenio Herrera eh, le llama para la selección pues imagínate la alegría y siempre cuenta, siempre cuenta, siempre cuenta que, que fue la mayor alegría que tuvo su carrera deportiva cuando le llamaron y le seleccionaron para jugar una serie de partidos con, con la selección española. Incluso creo que hubo una gira, eh, fue una gira por, por Latinoamérica, jugaron en Chile, creo que también jugaron en Argentina, eh, llegaron a jugar en Perú. Y luego fue seleccionado eh, eh, en nueve ocasiones, convocado en nueve ocasiones, pero eh, creo que llegó a jugar cinco partidos. Era bastante más difícil y bien es verdad que en aquella época se jugaban muchos menos partidos. ¿no? Pero el mayor orgullo el mayor orgullo que él tenía siempre era decir que él eh, había podido eh, pertenecer a la, a la selección española, que además en esa época, creo recordar, si no me, no me falla la memoria, eh, había monstruos como monstruos del Atlético de Madrid como Joaquín Peiró, como Enrique Collar, como Feliciano Rivilla y mi padre creo que fue, éramos cuatro. Luego entró creo que fue Adelardo y entró también Isacio Calleja. Es decir, en, en, los, en, en tres, cuatro, cinco años el Atlético de Madrid tenía seis jugadores eh, de su plantilla que, que eran internacionales. Algo que es no sé si se ha vuelto ha vuelto a ocurrir otra vez más, pero pero era muy complicado. Bien es verdad que mi padre luego con la lesión luego ya no jugó. Le, en su puesto le, 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 le suplió Isacio Callejas se asentó Isacio, Adelardo también se asentó y bueno había futbolistas, incluso Chuzo también fue internacional, es decir, teníamos unos jugadores importantes ¿no? y ese orgullo, de hecho yo tengo camisetas de la selección española que están perfectas, es decir eh, lo que se fabricaba antes hace 60 años, te puedo decir que se fabricaba fenomenal y tengo equipaciones completas de la selección española de, con su camiseta, con su pantalón y sus medias. ¿eh? O sea, y, y fue el, el, el mayor orgullo, siempre dice él, que fue que fue el vestir la camiseta de la selección española.
5: Mira, nos, nos hablabas ahora de, de, de desgraciadamente, la cantidad de, de lesiones que tuvo tu padre, que seguramente le condicionaron mucho en su, en su trayectoria, pero hubo una particularmente grave, ¿verdad?, que, que le dejó fuera de los campos. Pues dos años. Eh, evidentemente, sí, sí. la medicina pues habrá mejorado mucho y tal pero nos da una dimensión de lo que tuvo que ser aquello. Eh, ¿Cómo lo llevó? O sea, ¿Él sintió que había terminado su carrera? ¿Él se, se entregó un poco o no? ¿Él seguía eh, con, no. con la voluntad de, de jugar?
3: No, no, no. Él, él era... Bueno, yo no, 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 vi, no vi jamás a mi padre doblar el brazo. O sea, jamás. O sea, eso, nunca en la vida. ¿eh? Es decir, con una mentalidad eh, positiva... Eh, hay que tirar para adelante como sea, eh, sí que es verdad y además nunca, jamás pensó que iba a terminar su carrera deportiva, lo que pasa que luego la afectó lógicamente, claro, esto además fue el, el, la, la semifinal contra el Valladolid, creo que fue a los diez minutos, eh, jugábamos allí en, en el antiguo campo de, del Valladolid, en Corrilla y era la semifinal y, y parece ser a los 10 minutos. Y esto me lo ha contado hasta Carlos Peña, delegado del Atlético de Madrid actualmente, que, bueno, que era muy amigo de mi padre, que le presenció aquí el encuentro y que de la entrada, que fue una entrada fortuita, eh, el crujido, el ruido, o sea fue tan tremendo que, que la gente se asustó. ¿no? Eh, eso fue Tibia Peroné. Tibia Peroné, pues eso fue en el año 60. Y, me parece que fue en mayo del año 61. Y fueron prácticamente dos años. Él estaba. Estaba ya más o menos fijo en la selección, sí que estaba en las convocatorias de la selección española y eso hizo que se perdiera el Mundial de Chile y como consecuencia, pues evidentemente luego no llegó a la Eurocopa porque realmente empezó a jugar otra vez eh, más o menos al mismo nivel en el año 63 y le suplió su íntimo amigo Isacio Calleja, que Isacio Calleja era diestro y lo reconvirtieron en lateral zurdo. Y, y jamás en la vida, vamos, desde, entre ellos se llamaban hermanos, es decir, hubo una, una amistad profunda desde, desde siempre, ¿no? Él jamás, jamás pensó en tirar la toalla, yo te digo, nunca, 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 jamás le he visto, eh, nunca con, no sé, con, con, con un pensamiento de qué pena que me ha ocurrido esto, que me han roto, para nada. Y yo, por lo que sé, que yo no había nacido todavía, pues, pues eh, a partir de ahí estuvo luego, se fue al, al Murcia, que que es, acaba de subir a primera división y, y el Murcia hizo un equipazo de bueno pues de gente ya que estaba terminando sus carreras deportivas, gente ya cercana a los 30, ha pasado los 30, entre ellos eh, con Marquitos, estaba mi padre en defensa, Marquitos también, en el centro del campo estaba eh, eh, Olano, un, un, no, es era un delantero de la Real Sociedad, estaba Marsal también y Miguel González, otro atlético eh, que bueno, pues le sacaba a mi padre nueve años, y creo que el Real Murcia, eh, creo que no se sé, fue quinto o sexto en, en la clasificación en la liga, que ha sido lo máximo que han llegado el, el Murcia a la mejor clasificación que han tenido en la historia. ¿no? De ahí traban también una muy buena amistad con Miguel González, con Marquitos también, eh, con una serie de futbolistas que se juntaron allí, y luego surgió la oportunidad. Mi padre era un espíritu pues, inquieto muy inquieto, y, y hoy le surge la oportunidad, le comentan, el irse a jugar a Irlanda. Bueno, pues, pues bueno pues Irlanda, pues muy bien, y dice, bueno, pues me voy para allá. Y yo no había nacido, y, y de hecho, bueno, pues llegó a jugar en la, en la liga irlandesa, en la premier irlandesa, en el Sherwood Football Club de, de, de Dublín, y yo sé que nací, le dijo a mi madre, que, que nazca el niño en España, en Madrid, eh, que no quiero que sea irlandés y tal. bueno Pues nada, me vino aquí y tengo yo un pasaporte pues con días, con días de, de, de ir a, a ver a padre evidentemente yo eso ni me acuerdo, o sea, es imposible. Yo estuve ahí dos años porque luego, eh, además, estuvo jugando eh, con, con esa dualidad que tienen los equipos británicos o de las islas irlandeses y, y británicos, eh, hacía también de jugador y de entrenador no y de coach. Y, y estuvo así dos años, y y, nada, y luego terminó aquella aquella fase le surgió la oportunidad eh, con, con Pusca su, su amigo Pu estaba recién estrenada, la, era, llevaba dos o tres años la, lo que era la, la predecesora de la mls eh, en Estados Unidos y canadá y, y nada y, y, y bueno pues allí se fue a probar a, a Vancouver y se quedó se quedó allí pues, 13, pues espérate, 13 14 años en Vancouver, San José, es decir, estuvo muchos años en Estados Unidos y, y luego de hecho, bueno, pues 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 hizo prácticamente vida allí. Nosotros estuvíamos veníamos y, y bueno, pues por lo que es la vida, es una cosa que en los años 60, finales de los 60, primero durante los años 70, pues 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 era muy novedoso, no era 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 realmente un, un pues eso pues, pues un inquieto que quería ver más vida, ver más mundo. Y, y como siempre decía él, que además eso te pueden decir sus compañeros, y con mucha gracia decía, oye, y que soy de Ujo, ¿eh? de Ujo, de Asturias. Decía, porque Ujo es un pueblín muy pequeño, muy pequeño, dentro del concejo de Mieres, pero él siempre lleva a gala que él era de Ujo, y que era asturiano, pero que era de Ujo.
1: La verdad es que eh, es sorprendente que, que, que tu padre fuera... Yo creo que es el, el, el pionero en cuanto a jugadores españoles que viaja a, a ultramar para jugar allí en, en Estados Unidos. Eh, te quería preguntar también por, por que él terminó dentro del, del cuadro técnico del cosmos de aquel cosmos que, que en un momento dado eh, se dedicó cuando se estaba intentando potenciar la liga de fútbol en Estados Unidos a, a fichar a todas las grandes figuras que, que estaban ya no voy a decir en decadencia pero pero un poco de vuelta como por ejemplo Pelé o incluso sí. o incluso el propio cruz eh, eh, llegó él a coincidir con esos jugadores en aquella época
3: Sí, te cuento. Yo, yo, mi padre, el, el, cuando estaba en Estados Unidos, eh, bueno, pues además montó unos negocios con puzcas eh, y él estudió eh, lo que es el equivalente aquí al INE, que es Physical Fitness Education. Eh, a, a partir de ahí, bueno, evidentemente eh, inglés sabía perfectamente y francés también, hablaba muy bien francés. Y eh, le fiché al cosmos porque era el club eh, por excelencia en el cual querían potenciar la Liga Norteamericana de Fútbol. Eh, le llegan a ofrecer jugar, pues te hablo ya con 35, 6, 7 años, creo que 37 años más o menos y entonces fichan a Beckenbauer. ¿vale? Eh, van a fichar a Beckenbauer y estuvo a punto a punto de jugar aquel año mi padre, pero las lesiones que tuvo, la verdad que le impedían ya, no se encontraba bien aunque fuese eh, un fútbol con menos categoría que lo que puede, puede ser en, en Europa, ¿vale? Pero no se encontró con fuerzas. Bueno, de hecho, pasó doce veces por los quirófanos. Es decir, mi padre tú le veías las piernas y ha tenido todo tipo de lesiones, ¿no? O sea, absolutamente todas. O sea, Parecían las piernas de, de un torero hasta que la, la, no, le quitaban hasta, hasta, hasta músculos porque no sabían eh, la cantidad de lesiones que tuvo. De tirones, de rodilla, de cadera, tuvo de todo, de todo, más tibia, peroné, una, una auténtica barbaridad. Y estuvo a punto de, ya te digo, eh, cuando, cuando estaba, estaba Beckenbauer y estuvieron a punto de jugar juntos, llegó a coincidir con Pelé, ¿vale? Eh, y él lo que hizo fue, estaba en la Secretaría Técnica del Cosmos, estuvo un tiempo allí, y después de aquella aventura de, del cosmos eh, ya se vino para España estuvo llegó empezó se quedó ya en España porque en el año 82 en los periodos del año 82 cuando jugamos el mundial él estuvo eh, bueno pues como intérprete en la Federación Española eh, de fútbol recibiendo a los clubes eh, de todo el mundo y él hacía de, de intérprete y bueno de intermediario y de, de relaciones públicas con, con el resto de los jugadores y ya dijo que, que ya no se iba, ya se quedaba se quedaba en España y se asentó en Valencia. ¿no? Y estuvo ya ahí muchísimo tiempo en Valencia, pero sí sí que llegó a, ya te digo, llegó a coincidir con Beckenbauer y con Pelé, eh, y como dice él, yo jugué contra Pelé y, dije, y jugó contra y con Di Stefano en la selección y cuando le preguntas, que es la típica pregunta que también se suele hacer, oye, ¿cuál ha sido el mejor futbolista de todos los tiempos? Yo lo que he escuchado a todos los compañeros de mi padre que jugaron en aquella época, todos coinciden, la mayoría, todos, menos uno, todos coinciden y te dicen Estefano claramente, pero claramente.
6: Una sí. vez que
4: vuelve que vuelve tu padre a España, ha estado entrenando en, en varios en varios equipos. Tiene Ha quedado sobre todo un especial recuerdo, eh, por lo que sabemos, en Melilla, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia como entrenador en los distintos equipos que ha estado, en Melilla, en la balompédica linense y un poco cómo... Eh, cómo fue toda su vida como, como entrenador en España
3: uh -huh. bueno él, él, él estuvo muchos años en Valencia y también trabajó pues, eh, en la parte técnica también con el Valencia eh, con, el, con el Valencia Club de Fútbol y a partir de ahí empezó con las escuelas Benimar eh, de allí de Valencia eh, estuvo también luego entrenando en el Benicarló, estuvo un tiempo también entrenando y de ahí saltó a o sea, de ahí saltó a Marbella. En Marbella coincide con, con, con Eugenio Leal, ¿os acordáis? Nuestro futbolista de los años 70, que de, yo de Eugenio sí que me acuerdo porque era mi ídolo, acordáis que siempre jugaba? Ver, claro, con la el Amaro Cheli. Vendada, el, el gran Cheli de Leal, efectivamente. Y coinciden los dos en el Marbella con, con un presidente que es un señor magnífico que sigo teniendo trato con él y, y que es el Don Penigno Vázquez, que era el presidente del Marbella y tenía hay una serie de inversiones, y, y junta mi padre con, con Chely Leal. Eh, coge mi padre el, el Marbella, pues de los puestos prácticamente de, de descenso, eh, bueno, pues muy mal, y, y empiezan a... Lo coge mi padre con Chely Leal, empiezan a, a, a entrenar el equipo, eh, sobre todo la parte anímica, que es, es importantísima, eh, con grandes jugadores que además tenía el, por entonces el Marbella, eh, y de repente, bueno, pues estuvieron a punto, a punto, a punto de subir de, de, de división. ¿vale? Eh, creo que además fueron los últimos partidos, no sé si tenían el récord, creo recordar, eh, pues 22 partidos seguidos, algo que no había, nadie había hecho en segunda división. Y estuvo así, pues, pues dos o tres años en Marbella, o se asentó en Marbella un, un tiempo y, bueno, pues luego le surgió también la, la, la aventura de, de entrenar a la balona, que es un histórico de segunda, segunda B, un, un histórico de España, además, y, y estuvo en la balona, pues creo que fueron dos años, más o menos, y trabó, pues, pues unas amistades fabulosas, porque además era, era un hombre, mi padre, pues, pues, pues muy, muy afable, simpático, con un don de gente sí, impresionante, y luego, bueno, luego le surgió, le surgió la posibilidad de Melilla, y mi padre, como es un aventurero, pues nada, a Melilla se fue, y, y en Melilla estuvo en dos etapas, una primera que consiguieron mantener bien el equipo ahí en segunda B y llevaron a subir a segunda eh, luego de ahí le surgió también eh, entrenó un equipo marroquí eh, también estuvo un par de años en, entrenando estaba cerca de la frontera con melilla no recuerdo el no recuerdo el nombre y nada y luego pues una segunda etapa en el melilla eh, bueno pues con problemas económicos el melilla que tuvo pues como muchos clubes de fútbol con cambio en la presidencia Etcétera, y al final, bueno, pues se quedó a vivir ahí en Melilla, y es bueno, un enamorado de Melilla, y, y se quedó a vivir allí muchos años. Y, y bueno, luego con su pareja, que, que, que bueno, pues era, era, era de Almería, pues eh, se fue a vivir a Almería y, y estuvo los últimos años, eh, los últimos diez años en Almería, ya retirado. Estuvo previamente en la, en la territorial de la Federación Española de Fútbol en Melilla durante muchos años, hasta que ya pues se jubiló y, y ya se fue para, para Almería, pero vamos, era ya digo, un apasionado del fútbol y más que del fútbol, de, de todos los deportes, ¿no? Yo eh, ya te digo esa fama que tenía, pues bueno, pues de jugador duro y... Y, pero sí, aguerrido y demás, pero, pero noble, noble y, y era pues es pues un pan de un pan de hombre. ¿verdad? Lo que yo te puedo decir no porque sea su hijo, sino porque es que lo era así. ¿eh?
1: Álvaro, yo, yo recuerdo haber visto unas imágenes de tu padre, escasamente unos meses antes de, de su fallecimiento, en el cual fue un homenaje que hicieron los 50 en la residencia Vallesol a Miguel González Pérez que era el jugador eh, más eh, antiguo vivo en aquel momento y, y recuerdo eh, oírle hablar, bueno, en aquella en aquel momento estuvo estuvieron Gárate, estuvo Adelardo, estuvo Ufarte, Solozábal Rodri, Calleja, eh, Mendoza que también le citabas tú, uh -huh. muchísima gente, y, y yo recuerdo oír hablar a tu padre en, esas, eh, en ese vídeo, y de hecho eh, está todavía por ahí en la red, y es posible verle, y, sí, y, y ver ese, ese cariño con el cual él se expresa y, y, y el cariño con el cual el resto de compañeros le tienen hacia él que, que hace sentir que, que efectivamente que, que tenía un gran don de gentes y que era muy querido por sus compañeros y como tú bien dices, había esa sensación de, de familia entre, entre los propios jugadores, ¿no?
3: Sí, sí. sí. Bueno, eso, eso eh, a través de unos amigos amigos míos de, de los 50, surgió la posibilidad de, pues, de hacer un homenaje a, a Miguel González, que todavía está vivo, vamos, ha cumplido, le he felicitado sigue la residencia al hombre por sus 93 años que ha cumplido ahora en el mes de abril. Incluso eh, a través de, del Sky me conecté eh, gracias a su hija que me dio la dirección con, con la residencia y en el momento que me vio en el Sky, hombre, Álvaro, me reconoce perfectamente con un Alzheimer que tiene desde hace unos años. Pero vamos, a mí me reconoce perfectamente. Eh, me encargan unos amigos de los 50 que contacte con Miguel porque no había manera, ya Miguel pues, estaba, estaba fastidiado con, su, con, 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 su, con, con el Alzheimer. Y como hemos tenido mucha relación, que, que además se traba mis padres con, con Miguel y con su mujer Carmen, eh, pues desde los años 60, cuando primero estaba en el Ético Madrid y luego coincide pues, en el Murcia, además éramos vecinos de barrio, es decir, digamos, vivimos a, a dos manzanas escasamente. ¿no? Eh, y bueno, pues me encargan que, que intente contactar con Miguel a ver a ver si pueden hacerle un homenaje. Y yo pues encantado de la vida porque porque Miguel para mí pues, pues me, es que me ha tenido en brazos. Es decir, pues, pues le conozco, me conoce toda la vida yo le conozco a él. Contacté, lógicamente, con su hijo. Eh, a través de su hijo conseguimos, eh, gracias a los 50, que fue algo fabuloso y, y además muy bien montado, empezamos a, con, a, a contactar con, con aquella generación de futbolistas eh, que había, que ya viste ese plantel, el plantel, imagínate ese equipazo que había, por lo que dices tú, estaba eh, Roberto Solozábal, estaba eh, Pepe Navarro también, estaba Rodri, estaba Armando Farte Adelardo, estaba Gárate, estaba Isazo Calleja, eh, Mendoza, estaba, estaba Chus eh, Martínez Jallo, es decir, una serie de futbolistas que dices, madre mía, estos monstruos aquí todos sentados juntos, Mar Miguel, o sea, tela marinera. Eh, el día aquel del, del, del homenaje, que fue, la verdad, muy emotivo, eh, cuando yo comenté a sus compañeros que mi padre venía, que bueno, además vino también porque les invitaron a los que, a los, a los que podían ir, y los que estaban vivos internacionales del Atlético de Madrid, que habían sido internacionales del Atlético de Madrid, a el partido que jugó de estreno, el primer partido internacional que se juega en el, en el nuevo metropolitano contra Argentina que ganamos. ¿vale? Eh, a partir de ahí se, se monta todo, todo este homenaje a Miguel, con, con, gracias a la Asociación de los 50. También debo decir que también luego eh, entró Leyendas del Atlético de Madrid, gracias a, a Roberto Solozábal y a todo su equipo que están en Leyendas y se organizó este este homenaje que además fue muy emotivo porque esa época no sé si has visto las fotos de mi padre falleció a los pocos meses ya no estaba no estaba nada bien y mi padre además físicamente era era, era un tipo muy fuerte y ahí ya se le ve pues pues que ya no estaba no estaba tan bien la cabeza le funcionaba perfectamente y además incluso eh, me parece que quiero recordar que cuando tuvo unas palabras le dijeron de manera totalmente improvisada hacia Miguel eh, le dijo le dio unas palabras pues, pues de, de mucho cariño y, y ese vídeo que dices tú que circula en YouTube y demás, pues es emocionante yo que conozco a mi padre y que conozco también a Miguel, claro, y a todos los que, amigos y compañeros que estaban allí nos conocíamos y la verdad que fue muy emotivo porque, mira, yo realmente, eh, ya te digo, a los pocos meses mi padre falleció a los tres meses o cuatro y, y bueno, mi padre estuvo aquí en Madrid, en mi casa, que yo estaba encantado de la vida durante tres meses y, y, y todos los días me decía, hijo mío, ¿qué agenda tengo hoy? Y digo, papá, hoy te toca comida con fulanito, tienes en tal sitio, tal, mañana tal. Quiero recordar, y no es broma, en esos tres meses eh, que estuvo mi padre eh, en, en mi casa, quiero recordar que vino un día o dos a comer de los tres meses. Todos los días tenía algo. Todos los días, todos los días. Y yo, pues, estaba encantado de la vida y yo le veía pues bien, mucho más animado. Y lo que más me alegro es que haya podido tener la ocasión de, de haberse despedido de, de sus compañeros de esa manera como lo hizo. Y ese es el mayor orgullo que tengo y, y en aquel recuerdo imborrable, eh, gracias a los 50 que, que tuvieron ese detallazo eh, con Miguel, porque fue estuvo la verdad que muy bien organizado. Y, y también muy bien por leyendas del Atlético de Madrid. Y también por la residencia Vallesol, que, que cooperó de una manera fenomenal también y, y yo encanto a la vida que a mí estas cosas, cuando son así de esa manera, se hacen desde el corazón, desde pues de Antonio Tejerina, de mi amigo Álvaro Serrano, de Luterio también, de, de un montón de gente, de José Luis Hacha, de un montón de gente, de amigos que tengo en la Asociación de los 50, pues la verdad que yo estoy encantado a la vida de cooperar con ellos y, y a mí me supone pues, realmente una alegría. Es lo, que, es, es, lo, es lo que siempre yo, además ellos lo saben, ¿no?
1: Pues Álvaro, eh, no te queremos molestar más, eh, la verdad es que ha sido una charla muy interesante y, y ojalá sirva para homenajear a tu padre como él se merece y para que nuestros oyentes más jóvenes pues, le descubran si no sabían quién era eh, Ha sido un auténtico honor, eh, cómo has compartido esta historia o estas historias de, de tu padre que realmente son auténtica historia y patrimonio del club eh, Muchísimas gracias, de verdad
3: Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad y poder colaborar con vosotros en todo lo que sea con el Club Atlético Madrid, en el, en el programa que tenéis de para esta y sobre todo lo que tú acabas de decir ahora mismo, que en la memoria de todos esos futbolistas que han dado la historia y ha hecho que lleguemos a donde hemos llegado ha sido gracias, lógicamente, a ellos. Y de verdad que muchísimas gracias y encantado de, de, de responderos a, y de colaborar con
6: vosotros lo, en lo que queráis. Thank uh you. -huh.